0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Слушай Брокера. С вами его ведущий Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет!
0: Дима, как идет составление твоего портфеля?
1: Слушай, неплохо. Я начинаю потихоньку зарабатывать. Ну там то вверх, то вниз акции мои двигаются на остальные инструменты, пока не обращаю внимания, там что-то все в нулях.
0: Облигации покупал какие-нибудь?
1: Ну да, выбрал парочку, как и говорил, на 10% своего портфеля я решил купить облигации.
0: Давай тогда обсудим тему облигаций, как и договаривались с нашим экспертом сегодняшним. Это Сергей Кусакин, частный инвестор и основатель школы осознанного инвестирования. Сергей, привет. Привет-привет. Расскажи немного о себе, о своем опыте и что за школа у тебя такая.
2: Я на самом деле в какой-то степени... Ваш коллега очень долго работал, 13 лет на стороне брокеров, различных банков, поэтому работал на стороне участника. И все это время я тоже инвестировал, поэтому я и как частный инвестор с 13-летним опытом. Последние, наверное, уже 5 лет я ушел в свободное плавание, так сказать, и теперь занимаюсь абсолютно такой самостоятельной своей деятельности по инвестированию. И последний мой проект – это школа вот как раз осознанного инвестирования Инвестиш, Почему она так называется сложно, да, осознанного? Да потому что я вижу риск в работе в чистом виде в акциях. И вот как Дмитрий как раз задумался про облигации, считаю, что у каждого инвестора в портфеле должна быть доля облигаций. И... Она должна быть существенной, то есть это как некий такой фундамент портфеля, а акции я рассматриваю только как некий дополнительный риск, чтобы увеличить доходность вашего портфеля. И в моей школе очень большой акцент как раз на облигационную часть, и я бы так сказал, наверное, в последнее время фокус мы смещается на облигации, и могу с какой-то уверенностью сказать, что я эксперт в облигациях.
1: Честно говоря, я пока не понимаю вообще, зачем мне облигации нужны. Мне сказали, что их надо добавить как защитный инструмент. Но у них такая небольшая доходность, и при этом тоже есть значительные риски, что я могу потерять вообще все свои средства. Вот зачем мне нужны облигации в портфеле?
2: Дмитрий, позволь вначале задам вопрос. Как ты считаешь, какая доходность в облигациях? Ну, на какую тебя ориентировали?
1: Вот сейчас ориентир примерно на 8,5% годовых в рублях.
2: Отлично. На самом деле, это вот как раз некое такое неверное представление об облигациях, потому что в облигациях можно конструировать совершенно разные стратегии. И 8,5% это, наверное, такие на данный момент надежные облигации, которые мы покупаем как некий просто вкладчик Там купил, держишь, получаешь свои купоны и платежи. На самом деле облигации с разного котировального уровня, есть третий котированный уровень с доходностью ну, на текущий момент 12,5, можно найти и больше. Кроме того, можно применять различные стратегии, можно работать на изменениях ключевых ставок. И если делать это грамотно, то доходности могут быть и 20-30% годовых. Почему облигации все-таки должны быть в портфеле? Потому что Ну, первое. У нас есть постоянные денежные потоки в виде купонов. Это, на самом деле, несомненно, плюс в облигациях. То есть мы можем допустить какой-то там действительно риск, и эти купонные платежения могут перекрыть наши убытки, например, в акциях. Второе. Мы можем использовать облигации как некий инструмент, ну, Фондирования своих сделок по акциям, в случаях, если у нас, например, коррекция на рынке происходит, облигации, они менее волатильны, и мы можем продавать облигации, покупать подешевшие акции, да, тоже как вариант. Почему у нас не должен быть портфель полностью в акциях? И насчет того, можно ли потерять все деньги в облигациях, наверное, можно, если вы не совсем понимаете, что такое облигации, и обычно люди, когда не до конца разбирается в этом инструменте, приходит и просто покупает на всю одну бумажку, то, конечно, здесь возможен дефолт. И э, это, наверное, вот и одна из проблем, когда люди недостаточно глубоко погружаются, слишком упрощенно смотрят на облигации. Если использовать э, там инструмент как диверсификация и в какой-то степени провинцию рисками, то, я думаю, в облигациях потерять все ну, практически невозможно, на мой взгляд.
0: Давай тогда как раз разберемся в вопросе, что такое облигации, потому что в предыдущем выпуске с экспертом мы вкратце затрагивали тему облигаций, говорили о том, что инвестируя в облигации, инвестор всегда держит в голове вопрос, какой вероятностью компания не вернет деньги, которые ты ей как бы одолжил. Вот, поэтому давай с самого начала, что это такое и как на это можно заработать.
2: Ну, да, облигация, наверное, если говорить просто, это некая форма долга, да, мы можем кому-то действительно одолжить деньги, и за то, что компания пользуется нашими деньгами, она нам выплачивает определенный там процент, который называется купон, и главный риск, наверное, да, это все-таки риск дефолта, дефолт, когда эмитент нам не возвращает наши деньги, его мы можем снижать, и вот самый простой способ, как я сказал, это накупить несколько разных эмитентов, ну, то есть выпусков разных эмитентов, там, например, 10 штук, а лучше 20, а лучше 30. Да? Если мы берем 20 разных эмитентов, то доля каждого в нашем портфеле всего 5%. И если мы инвестируем в доходности 10 годовых, то мы можем допустить 2 дефолта в год, и мы выходим в точку ноль, да? то есть мы еще даже деньги не теряем. Поэтому облигация – это действительно форма долга, по которому мы получаем постоянные купоны платежей, и основной риск все-таки это именно невозврата денег, если наш эмитент не справится с своими обязательствами. Но есть и другие риски, такие как изменение процентных ставок. Но я думаю, об этом мы можем там чуть-чуть позже поговорить и раскрыть эту тему.
1: Ты говорил про то, что есть облигации там, первого котировального списка, третьего котировального списка. Это что за виды облигаций вообще? Можешь назвать какую-то классификацию, как их можно разделять, как их можно определять, чтобы начать в этом ориентироваться?
2: Да, обычно, обычно когда люди приходят купить свою первую облигацию, речь идет об ОФЗ, да, это облигации федерального займа, которая имитирует наш Минфин, это самая надежная облигация, которой в стране, потому что гарантом по всем обязательствам выступает ну, наше государство. Но помимо ОФЗ существуют и другие же эмитенты, такие как там, Сбербанк, ВТБ или там, Газпром. И кроме таких больших эмитентов у нас могут быть еще и маленькие различные компании, которые тоже работают на этом рынке. Но э, нужно понимать, что это не совсем там рога и копыта, это все-таки <смех> это устойчивый более-менее бизнес, э, но он поменьше. И для того, чтобы э, компания могла на рынке бороться за свои деньги, они предлагают более лояльные условия для инвесторов. Как правило, это более высокий купон. Э, э, может быть, это даже более удобная частота выплаты купонов, если мы говорим про там ОФЗ, это, как правило, раз в полгода, большие эмитенты первого котировального уровня тоже раз полгода, может быть, раз квартал, а третий котировальный уровень, самые маленькие эмитенты нам могут платить и каждый месяц. И купонную ставку они выставляют действительно выше, которая сегодня там соответствует где-то 12,5% годовых.
1: Почему вот я должен инвестировать под 12,5% в рисковую компанию, если можно там в среднем на российском рынке акций получать 15% в надежных компаниях.
2: Ты имеешь в виду в акциях, в надежных компаниях? Да. Или как? Но э, у нас надежен самый эмитент, который выпускает акцию. Но поведение э, самой бумаги для многих... Э, наших граждан, которые приходят на рынок, да, нам, ну, может нести в какой-то там степени риск. Если мы покупаем какую-то акцию по одной цене, ну, мы ориентируемся там действительно на доходность, может быть, пускай 15 годовых, но у нас а, это такая предполагаемая доходность. Получим мы ее или нет там, например, через год, мы не знаем. И мы можем еще оказаться в минусе. Если мы говорим про там облигацию, то это гарантированный доход, а, который нам имитент выплачивает гарантированный, мы можем на него рассчитывать. Но Точно так же есть определенный риск, который мы должны учитывать. Это риск дефолта. И вот для того, чтобы его не получить, мы должны проводить диверсификацию. То есть, это по большей части даже вопрос стратегии, да, то есть, что ты хочешь видеть. В акциях же можно заработать и больше, да, то есть потенциально большой рост, но ты понимаешь, что у тебя будет. Достаточно волатильный портфель. Либо ты хочешь видеть спокойный рост, тоже достаточно высокий, но у тебя кривая твоя доходность, она не будет так изменчива. Да? То есть ты будешь получать постоянный доход, постоянный денежный поток, который тоже можно использовать, ну, например, как пассивный доход. Да? То есть ты получаешь купоны и тратишь. Либо для того, чтобы реинвестировать эти деньги в какие-то другие инструменты, например, в те же акции. То есть это вопрос стратегии. Почему, да, не акция, а облигация? Тут уже каждый выбирает сам.
0: Подскажи, пожалуйста, такой вопрос. В чем отличие коммерческой облигации от корпоративной? Потому что достаточно часто встречаются, наверное, разные трактовки этих понятий и иногда путаются. Ну, то есть подразумевается, например, корпоративная бумага, а хочется купить именно коммерческую.
2: Я, на самом деле, вообще никогда не работал с коммерческими, да, и поэтому практическую сторону здесь не могу никак раскрыть. Только из вот таких поверхностных тоже представлений, понимания этого инструмента, коммерческая облигация, ну, в основе своей это не совсем биржевая облигация. Ей, ну, по этой облигации вы можете получить больший доход, но вот, к сожалению, выйти, например, из этого инструмента может быть достаточно сложно, и вам придется... ну, насколько я понимаю, там действительно усложненный такой механизм и выхода из облигации. То есть я бы это обозначил так, это действительно более высокодоходная облигация, но э, не гибкий инструмент, да, и если вы нарветесь на риск, то здесь оперативно никак не сработает. Поэтому предпочитаю все-таки те биржевые облигации, которые, которых и так достаточно много на рынке, как раз и за своей гибкостью. Пусть доход пониже.
0: А корпоративное, получается, это все, что не ОФЗ?
2: Да, 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 это все, что не ОФЗ. Ну и либо там не какие-то муниципальные, да региональные.
1: Я слышал, что по облигациям можно получать довольно высокий доход, но есть риск того, что компания э, может погасить свой долг в ноль э, как-то то ли вечные облигации, то ли субординированные они назывались. Вот можешь про это подробнее рассказать? Что это за такой рисковый инструмент?
2: Да, он действительно более рисковый. Если мы говорим, например, про такие вечные облигации, то есть мы можем действительно купить облигацию, которая, ну, на самом деле, технически там есть срок погашения, и он там равен, по-моему, 100 лет или что-то такое но мы понимаем, что на наш век хватит ее поддержать полностью, еще и, может быть, нам наследство передать детям. Здесь какие риски? Как правило, это действительно там субординированные выпуски, субординированный выпуск – это необеспеченный выпуск. Например, мы можем вспомнить такие примеры, которые у нас были на рынке. Банк открытия, да, то есть когда у нас банк санировали, то Центральный банк, новый владелец уже Банка Открытия, посчитал, что те люди, которые держали субординированные облигации, по ним, в принципе, можно деньги не возвращать. И по суборнированным облигациям, ну, их списали в ноль, и те люди, которые инвестировали, один лот там 200 тысяч долларов, условно, вот вы купили на 200 тысяч долларов такую облигацию, и все. У меня есть реальные знакомые, реальные которые там клиенты, которые... Именно с такой ситуацией столкнулись. Поэтому, да, доходность вроде выше, но вы должны понимать, что на рынке просто так доходность не образуется. И если мы видим более высокую доходность, то здесь, скорее всего, есть какие-то определенные условия, которые ну, действительно несут дополнительный риск. И всегда нужно закладывать вероятность того, что этот риск может реализоваться.
1: Ты вот назвал сумму в 200 тысяч долларов, но я так понимаю, когда я накоплю эту сумму, тогда я смогу уже подраговать с большими дядями э, такими инструментами. А сейчас я, как начинающий инвестор, мне не стоит об этом переживать, я не наткнусь на такой инструмент. Или же я все-таки не прав.
2: Рублевые облигации... Э субординированный, скорее всего, это для квалифицированного уже инвестора. Я, на самом деле, даже рублевые не сталкивался, чтобы они были с небольшими лотами. Но э, думаю, что да, если особенно, я не знаю, у тебя есть статус квалифицированного инвестора? Или нет? Нет, статуса квалифицированного инвестора нет. Поэтому, Дмитрий, я думаю, ты не столкнешься с такими инструментами. А если ты э, рано или поздно этот статус получишь, то э, статус квалифицированного инвестора действительно тебе открывает доступ ко всем инструментам, и лучше тогда уже более досконально изучать И, может быть, проконсультироваться со своим менеджером При покупке таких инструментов
0: Но эту облигацию можно продать? Или у нее есть срок погашения сто лет и, и все?
2: Нет, эти облигации торгуются на бирже, как любые другие Вы всегда их можете продать Вопрос, если какой-то риск реализуется По какой цене вы это будете делать? Да, вряд ли вы это продадите по той цене, по которой вы покупали
1: Сергей, ты уже начал говорить про стратегии торговли облигациями, и вот на прошлом нашем подкасте мы обсуждали тему инфляции, я так понимаю, что она влияет не только на фондовый рынок акций, но еще и на облигации, вот как мне кажется, я пока не могу уловить еще суть, но можно построить стратегию, связанную между собой, там, Ставка центрального банка, облигации, инфляция. Может, ты подскажешь решение этой задачки?
2: На самом деле, да, в двух словах не объяснить, как стратегию здесь выстроить. Но действительно, облигации очень серьезно связаны с процессами инфляции и с ключевой ставкой. Дело в том, что мы все, когда приходим на рынок впервые, и говорим про облигации, все смотрим на купонный доход. Но на самом деле он нам вообще практически не нужен, для нас важнее именно доходность к погашению. И этот параметр нам показывает, сколько мы заработаем на купонах, плюс если мы, например, облигацию купили дешевле номинала, либо дороже номинала, погашают ее всегда по номиналу. Поэтому, купив дешевле, чем номинал, ну, облигации дешевле, чем по номиналу, естественно, мы еще до заработаем дополнительный там, доход на росте этой облигации. Если мы покупаем чуть дороже, то мы потеряем, потому что рано или поздно я все равно буду погашать по номиналу. И э, история в чем? Когда у нас растут доходности на рынке, то у нас сами, сами облигации старые, они начинают падать э, в теле, да, и тело начинает дешеветь. Почему, да, вот кажется, там доходность растет, а тело дешевеет? И многие люди скажут, ну, как-то вроде нелогично. Все очень просто. Те люди, которые теперь будут покупать подешевевшую облигацию, доходность для них становится выше, потому что, во-первых, они купили дешевле, и купон на их вложенные деньги уже выше. Второе, облигацию будут погашать по номиналу, и мы еще дозаработаем сверху. И когда, когда у нас растут доходности, растет инфляция или там ключевая ставка, У нас дешевеют облигации, но растут их доходности. И с точностью наоборот, когда у нас ставки начинают снижаться, у нас снижается инфляция, снижается ключевая ставка, у нас растут доходности. И, прошу прощения, да, у нас растут тела. И как раз на на этих процессах тоже можно играть, если вы следите за инфляцией, если вы следите за изменением ключевой ставки. И вот как раз, я бы так сказал, Купонная доходность – это не основная. На облигациях можно поспекулировать, и доходности здесь могут быть вполне сопоставимы еще и с акциями.
0: Смотри, но мы сейчас говорим об облигациях с постоянным купоном, правильно? А если, например, инвестор столкнется с какой-то облигацией с переменным купоном, то что тогда
2: делать? Ему проще в цикл роста доходности, потому что, его купон привязывается к какому-то показателю, например, ключевой ставке. Если у нас ключевая ставка начинает расти, то и его купонная доходность тоже растет, а само тело не меняется, и в какой-то степени это защитный инструмент. Но представьте, например, у нас ключевая ставка достигла, вот сейчас она растет, достигла 10 годовых, и вы покупаете эту облигацию с переменным купоном, ну, например, на 2-3 года, а на следующий год у нас ключевая начинает снижаться. И вы уже тоже будете зарабатывать меньше, потому что ваш купон тоже снижается вместе с ключевой ставкой. И с одной стороны, да, вас такие облигации защищают, если у нас растут доходности, они не падают в цене. Но с другой стороны, с другой стороны наверное, интереснее купить облигацию на в цикле роста ставок, да, то есть когда ставки у нас высокие, и зафиксировать в долгий период очень высокую ставку, там, например, те же самые 10 годовых, года на 2, на 3. И когда у нас ключевая снизится, то вы будете получать свой доход в районе 10 годовых стабильно То есть это тоже вопрос стратегии, да, как как ты хочешь работать на рынке. То есть ты пассивный вкладчик, тогда тебе эта облигация действительно может быть интересна. Либо ты э, пытаешься еще заработать больше, и ты начинаешь оперировать всеми этими вещами.
0: То есть, примерно, если инвестор считает, что ключевая ставка будет повышаться, то ему имеет смысл покупать облигации с переменным купоном. А если понижаться, то с постоянным. Да, да,
2: да, все верно. Я бы сделал, наверное, так, если бы вот устраивал такую стратегию.
1: Мы пытаемся как-то применить наши знания к текущей ситуации. Я очень люблю там, торговать на новостях пока что хотя предыдущий наш гость немного меня в этом переубедил Но вот недавно читал новость что глава центрального банка эльвира набиуллина заявила о том что мы можем ждать там ставку на уровне там 6 процентов наверное не раньше второй половины 23 года вот лиза сказала что наверное тогда надо смотреть на облигации с переменным купоном Правильно? А что еще можно использовать сейчас и какие там тенденции ты можешь выявить для начинающих инвесторов
2: в текущей рыночной ситуации? Да, Дмитрий, и то, о чем ты говоришь, сам же Центральный банк выстраивает прогнозы в зависимости от того, как у нас инфляция развивается. И как говорит тот же Центральный банк, у нас пока происходит скачок, тфу, тфу, я надеюсь, так и будет, скачок именно краткосрочной инфляции. Среднесрочной, долгосрочно. у нас инфляция, ну, действительно, там остается пока неизменной по прогнозам. Однако риск заключается в следующем. Центральный банк на протяжении всего года эти прогнозы вечно корректирует в большую сторону. И у нас ключевая ставка все больше и больше двигается вверх. Я думаю, что, на мой взгляд, я выстраиваю сейчас такую стратегию, у нас отличная возможность сейчас покупать облигации в долгую, да, то есть максимально длинные. Но здесь нужно учитывать следующий момент, что более длинные облигации, они более подвержены изменениям в зависимости от вот этих новостей по ключевым ставкам. И один из способов вот, Как Лиза говорила, защититься, спрашивала: защититься в цикл роста ставок это брать максимально короткие облигации, они менее волатильны. по мне, как я сейчас вижу, по прогнозам ЦБ, действительно, там в 2022-2023 году у нас уже ключевая ставка будет снижаться, потому что инфляция снова вернется к таргету в 4 процента. И кстати, центральный банк говорит о том, что, возможно, таргет будут менять до 3 или даже двух процентов по инфляции. Вот это такие уникальные сейчас, если действительно прогнозы бываются, уникальная ситуация, когда мы можем зафиксировать, максимально купив длинные облигации с хорошей купонной доходностью и 2-3 года просто наслаждаться некой пассивной стратегией. Но мы должны учитывать, что длинные облигации они более волатильны, и внутри мы можем увидеть кривую не очень красивую. Но в целом на выходе это сейчас получится ну, такой неплохой. Получится вообще неплохой результат, и мне кажется, что как раз оперировать этим новостями нужно нужно покупать длинные облигации и фиксировать свою доходность в долгую, потому что через 2-3 года, наверное, мы уже не будем радоваться таким высоким купонам.
1: Сергей, вот ты говорил про купонную доходность, на которую большинство инвесторов обращают внимание, сейчас говоришь про сроки, то есть длинные облигации или короткие, что лучше выбирать, а на что еще стоит обращать внимание при подборе облигаций, Вот какие основные пункты ты бы выделил для начинающих?
2: Но основные – это все-таки сам эмитент. Нам нужно понимать, что если у нас высокая доходность, она не формируется просто так, да, и когда мы видим, э, у нас есть бумажка с доходностью 10 и какая-нибудь бумажка с доходностью 16, то мы должны понимать, э, что с доходностью 16 все-таки у эмитента будет более высокий риск. да И вот самое главное, на что мы должны смотреть, это риск эмитента. Это, наверное, первое, да. Второе, когда мы говорим про работу еще и вот с доходностями, мы действительно должны быть постоянно в фокусе, мы должны видеть, как у нас меняется, о, меняется прошу прощения, инфляция, и куда у нас движется ключевая ставка. Ну и третье, мы на самом деле все основное перечислили, это сроки, да, потому что у нас более волатильные длинные бумаги, менее волатильные короткие бумаги. И мы вот должны, наверное, вот эти факторы учитывать. Риск, длину самой облигации и изменение там доходности на рынке, то есть ключевой ставки инфляции.
1: Знаешь, что мне понравилось? Что я могу выйти из облигаций, когда будет падать рынок акций? и купить подешевлевшие бумаги. Вот какие инструменты тогда стоит смотреть? Наверное, сейчас короткие облигации с небольшим сроком погашения. Если я, к примеру, жду, что там, в ближайший год, два, может быть, три, случится на российском или американском рынке какой-то обвал, я добавлю в свой портфель короткие облигации, смогу из них выйти и купить подешевевшие акции. Правильно я понял?
2: Все верно, но только, наверное, когда уже будет обвал, уже покупать облигации будет поздно, и тебе нужно их наращивать. То есть, знаешь, вот просто вот прямо сейчас в голову приходит, какая стратегия может быть, да? То есть ты зарабатываешь на акциях, пока у нас цикл роста акций, ты фиксируешь доходность по акциям, и накупаешь на эту доходность облигаций. Когда у нас происходит коррекция, максимально короткие, какие-нибудь простые, типа ОФЗшки, потому что ну, это такая некая, пускай там будет твоя защита для некого такого резерва на на инвестиционном рынке. когда у нас произойдет коррекция, да, ты распродаешь эти облигации и закупаешь свои акции. Здесь подходят с точки зрения именно защитного инструмента, наверное, надежные эмитенты и короткие облигации.
0: При такой стратегии ты, Дим, поменяешь как-то свой портфель пропорционально или оставишь без изменений?
1: Ну, я думаю, что я все-таки увеличу сейчас долю облигаций до 30%. Получается, 30% я отдам облигациям, из них 20% короткие и 10% длинные. 10% на ETF и 60% я оставлю на акции. Что будет дальше, посмотрим. Впереди у нас еще подкаст про ETF.
0: И 25 лет инвестирования.
1: За это время много может что поменяться.
0: Хорошо, Сергей, спасибо большое за рассказ про облигации. Думаю, что было полезно. И в следующем выпуске мы тогда постараемся обсудить тему ETF фондов.
2: Сергей, спасибо. Спасибо вам. До новых встреч.
1: Перед тем, как попрощаться, хочу всем напомнить, что вы можете оставлять свои комментарии к подкасту. Мы на них обязательно будем отвечать в следующих выпусках. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нас друзьям и успешного вам инвестирования. Всем пока!
0: Всем пока!